0: Писание, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться и исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг Канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Дзен и Рамбл. Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Товмиот". Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Мы с вами на Черном фоне. Uh, поэтому продолжаем uh, По сути дела, для вас это видео будет выходить раз в неделю Для меня это второй день марафон Выходные, в которые я записываю передачу на месяц вперед То есть, когда вы будете это смотреть, <правда> пройдет уже месяц Это, если я не ошибаюсь, это в итоге, ну, с учетом а, того, что м- я решил включить еще и проповедь Это пятая передача, и, судя по всему, у меня еще материалы на шестую передачу набрано Вот Хорошо, напомню, значит, что нужно поддержать эти эфиры материально. Спасибо огромное тем, кто это делает, но все-таки буду об этом напоминать. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот Также, как обычно, напоминаю, что у нас еще есть отдельный платный канал Боженко Премиум. в этом канале мы выкладываем раз в две недели переводы нашего любимого епископа Ти-Ди. Мы ну, выкладываем там более подробные ответы на вопросы, которые в этой группе задаются, вот, и разные ништяки. Вот одним из ништяков у нас уже несколько дней идет интересная такая беседа, дискуссия с участием участников этой группы о том все-таки, что же такое любовь, прям интересно читать, размышлять над этим и так далее. Вот. Хорошо. Значит, как попасть в этот канал? Попасть в этот канал вы можете, пройдя по ссылке успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Что дальше? А дальше у нас с вами идет 20 стих 8 главы книги «Бытие». И... Напомню, что мы сделали второй финт ушами. Первый финтушами у нас был, когда мы читали первую, вторую, третью главы «Бытие». И там в 27 стихе, посреди 27 стиха 1 главы, мы ушли и прочитали события 2 главы, события 3 главы. А, э, это моя гипотеза, это мое предположение, что в 27 стихе сокрыты эти две главы. То есть это как бы вот подробности того, что произошло в 27 стихе э, 1 главы. Вот То же самое у нас происходит в 8 главе, э, где в 17 стихе, Бог говорит, Бог благословляет Ноя, вернее, его детей и животных, которые спаслись вместе с ним, животных, птиц и так далее. Но это благословение потом более тщательно развернуто в в бытии 9 глава с 1 по 17 стихии. Соответственно, в прошлом выпуске мы так с вами читали. Теперь мы вернулись опять в 8 главу и остановились на том, что... «Устроил, но и жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во все сожжение на жертвенники». И а, по этому, а, по двадцатому стиху у меня тоже достаточно обильный б, большой комментарий, и вам потребуется внимание, внимание здесь, потому что опять в очередной раз придется а, ломать устоявшиеся стереотипы, придется в очередной раз а, изменять, а, ну, пересматривать, насколько достоверно то богословие, которое мы традиционно слышим и принимаем, как говорится, с каждого утюга. Итак, читаю комментарий. Любопытно подметить, что первое, что происходит по выходу из ковчега, это жертвенник и всесожжение. И теперь, внимание, вопрос. Это была жертва за что? Это была жертва за грех или жертва за спасение? То есть жертва благодарности за спасение, да? Если мы с вами посмотрим в послании к римлянам, 5, так, где? 5 глава, 13 стих, апостол Павел говорит интересную фразу, он говорит, что до греха закон был в мире, он был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. то есть Пока закона нет, и Павел здесь достаточно пространно разбирает эту тему, что я понял, что такое грех, когда появился закон. То есть, неверные поступки были и до этого. Осознание неверности этих поступков отсутствует, пока тебе не объяснили, что они неверные. И нигде до Ноя, в его жизни, нигде Писание нам не говорит, что Бог объяснял им. По сути дела, это объяснение не появится аж до закона Моисеева. Интересно. Следовательно, пишу я в комментарии, приношения до закона Моисеева были не за грех. Еще раз вопрос, за что это жертва, которую приносит Ной, выйдя из ковчега? И устроил Ной жертвенник Господу, и и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. Классические люди считают, что всесожжение это всегда только за грех. Но так ли это? Читаю комментарий дальше. Мой мой вывод, что это жертва за спасение, жертва благодарности. Любопытно подметить, что есть несколько мест в Писании, где говорится, что в тысячелетнем правлении Христа, это момент, когда тоже избавление, восхищены там или оставлены, кто как это трактует, что либо, либо святые будут восхищены, а ну так, как сказать, праведные будут восхищены, неправедные будут уничтожены, или на наоборот на, ну, оставлены, или наоборот мы остаемся здесь по тем словам, как Иисус говорит, мы остаемся, а вот это вот плевелы, они будут собраны и сожжены, ну то есть по-разному можно трактовать, кто, остается, кто останется, кто не останется, но факт, факт в том, что в тысячелетнее правление войдут избранные или избравшие. Okay? Но есть несколько мест писания, которые показывают нам, что приношение животных в тысячелетнем правлении будут восстановлены. Конечно, если вы попытаетесь найти это в книге Откровения, то в книге Откровения вы это не найдете, но классически, допустим, Исаия. Uh, у нас 56 глава с 6 стиха, это, ну, вообще 56 глава относится к, к этому тысячелетнему правлению, мы сейчас увидим почему. И сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить Имя Господа, как мы с вами понимаем, сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, uh, не было в, во время Иисуса. То есть, когда Иисус пришел в третий храм, в, во второй храм, в храм Иродов, uh, ну, их туда не пускали. Но что мы с вами видим? «Сыновей на племенников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой назовется Домом молитвы для всех народов». И еще раз. Да, Иисус говорит, Дом Мой назовется Домом молитвы. Он говорит это во время когда он приходит во второй храм, да, в храм Соломонов, нет, храм, подождите, храм Соломонов первый, храм Ездры, ну, потом уже храм Иродов достроенный, расстроенный, увеличенный, да, вот, то получается, Иисус говорит эти слова, но мы не видим, что ему приятны, благоприятны эти жертвы которые они там приносят. Мы это разбирали в белых эфирах. А здесь мы видим в тексте конкретно сказано «И будут благоприятны на жертвенники моем эти жертвы». То есть о чем речь? Во-первых, язычников еще не пускали в то время. Во-вторых, жертвы не были благоприятны, судя по реакции Иисуса. То есть мы однозначно понимаем, что это речь про тысячелетнее правление. Захария, 14 глава куда Захария спрятался, 14 глава, с 15 стиха, э, с 16 стиха. Мы читаем, затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, в момент, когда Иисус пришел воплощен, воплощенным, тогда народы пришли против Иерусалима, да, вот, но они еще не пришли к Господу. Okay. Будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Праздник Кущей однозначно говорит о приношениях. И будет, если какое, э, говорил вам об этом, по, 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 напомню еще раз, праздник Кущей, в принципе, первый раз, когда он утверждается в законе Моисеевом, он назван праздником десятин. А десятины — это приношения. Вот. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким породит Господь народы, не приходящий праздновать праздник кущей. Очень любопытно. Еремия 33 глава говорит о том же самом с 15 как раз теперь уже стиха. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя, Господь, оправдание наше. Ибо так говорит Господь. Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моем, моим. Во все дни возносящим и Исаии, Сжигающим приношения и совершающим жертвы. И не буду читать отрывок из Иезекииля, потому что вообще, как бы, даже про восстановление приношений именно приношений животных в периоде тысячелетнего правления, говорится аж три главы: 43 главы, 18 стих по 46 главу до конца, да, а вообще, ну, то есть мы не будем сейчас читать три главы здесь а, из а, Иезекииля, но вообще даже начать надо, чтобы понять, о чем там речь, начинать надо с 40 главы, это единый кусок 6 глав, поэтому читать я это не буду. Я знаю, и, возможно, вы, ну, некоторые люди, кто смотрит эти эфиры, все-таки опытные в служении, опытные в богословии, и вы уже вспомнили возражении, которые есть у большинства христианских комментаторов, что нет, не будет этих, ну, восстановления, и пытаются как-то выкружиться вот из этих, сколько я там назвал, четыре отрывка, да, раз, два, три, да, четыре отрывка в книгах пророческих, да, вот, вот, мол, ну, и пытаются выкружить, как же, ну, там, пытаются символизмом это назвать, или говорить, что это не про тысячелетнее правление, и так далее, и так далее. А, я все это слышал. Я все это знаю. Ну, не все, может быть, но многое из этого я знаю. Вот мой ответ на это. Большинство комментаторов, которые пытаются как-то выкрутиться из этих отрывков, продолжая настаивать на том, что приношение животных уже не восстановится, все вращаются вокруг нескольких проблем в их богословии. Три проблемы как минимум, я вижу. Проблема номер один. Типа жертвы приносились только за грех. Я в семинаре «Деньги по-библейски» во второй, по-моему, части, или в первой, не помню сейчас, разбираю эту, эту проблему нашего богословия. Любой внимательный читатель, любой внимательный читатель Библии, Ветхого Завета, и вот тут вот проблема, ты не можешь понять Новый Завет, не понимая Ветхий, а Ветхий Завет мы не хотим исследовать, потому что, типа того, он старый, и к нам он якобы не имеет отношения. Ну, так мы тогда на прочь, Новый Завет. И сейчас вы увидите, как это, как это работает. На семинаре, опять же, повторюсь, мы это разбираем. Так вот, жертвы Ветхого Завета сортируются в шесть категорий, И из них только три, хоть как-то, связаны с грехом. А еще три категории, они не связаны вообще никак с грехом. Во-первых, универсальная жертва, которую мы видим от самого начала, задолго до Моисея, задолго до закона Моисеева, это универсальная жертва, это жертва благодарности Богу. Она никак не связана с грехом. Я просто благодарен Богу. Теперь, помимо этого, я еще в семинаре даю, что есть жертва усердия, жертва общения, есть жертва почтения. Итак, у Ноя мы видим с вами именно жертву благодарности. Вторая проблема, которая есть в современном богословии, которая мешает нам адекватно воспринимать то, что говорят эти четыре отрывка в «Пророках». Есть мнение, что Иисус принес окончательную, самую лучшую жертву. Это не мнение, это Писание говорит. Но вот только вот в чем проблема. Ошибка этого богословия, эта ошибка богословия, она вытекает из первой ошибки. Мы думаем, что были жертвы только за грех. Но нигде в Новом Завете, лично я, если вы найдете, пришлите мне этот стих, но я не нашел нигде в Новом Завете, чтобы было сказано, что Иисус стал жертвой за нас. Нету этого. Вот если бы была фраза «Иисус стал жертвой за нас», то да, можно было бы сказать, что все категории, грехов, все категории жертв в эту фразу включены. Но, однако, в Новом Завете сказано, что Иисус стал жертвой за наш грех. Он стал грехом за нас. Постоянно подчеркивается грех, грех, грех. А речь-то идет о чем? Речь идет об одной категории приношений из шести. Ну, не приношения жертв, будет правильнее говорить. То есть пять категорий остаются. Он принес лучшую жертву за грех, и теперь это не требуется делать ежегодно. Да, раз в год, если вы внимательно читаете послание к евреям, то там как раз к этому апеллируется, что вот, мол, каждый год там священник должен был заходить во святое святых, а теперь у нас есть лучшая жертва, и теперь это не нужно. Но жесткое, как сказать, жесткое расписание приношения Подразумевает только одну жертву, жертву за грех. Остальные приношения, жертва благодарности, жертва усердия, жертва почтения, жертва общения, все эти жертвы, они были всегда доброходными, ибо доброходно дающего любит Бог. То есть они не по расписанию, они по расположению сердца. И третья проблема, которую пытаются сюда притянуть за уши, вернее, третья отмазка, но она же и в моем восприятии, это проблема нашего современного богословия, апелляция к тому, что в книге Откровения сказано, что в Новом Иерусалиме не будет храма. Да, сказано, в Новом Иерусалиме не будет храма. Типа того, у Авеля храм был, поэтому Бог принял его жертву. Типа того, у Ноя храм был, и поэтому Бог принял его жертву. Типа того, у Авраама храм был, и поэтому... С чего мы взяли, что храм обязателен для жертвоприношения? Вопрос, над которым надо задуматься. то есть Все три довода, которыми пытаются отмазаться от этих четырех отрывков и доказать свою концепцию, что жертвоприношения животных в тысячелетнем правлении не будет, хотя четыре пророка говорят о том, что будет, все три довода, которые приводятся, они несостоятельны. Дочитаю да, свой комментарий по третьему пункту. У Авеля, у Ноя, у Авраама что, были храмы, что они приносили жертвы? всего мы взяли, что для, того, для этого обязателен храм? Для этого обязателен жертвенник. И да, удобно, когда жертвенник в храме, но здание вторично, оно для удобства, оно не обязательно. Обязателен жертвенник. И жертвенник... Восьмая глава а, книги Откровения говорит о том, что как раз ангел подходит к жертвеннику. Интересно. Вот, а ангел там приносит в жертву а, молитвы а, святых. Отдельная тема, заменяет ли молитвы святых а, приношение. Сразу скажу, нет. Когда дойдем до книги Иова, увидите, как это связано. А, связано. Молитвы без жертв... А, Спорно, что они эффективны. Пока скажу это политкорректно таким образом. Вот. Итак, первое, что делает спасенный Ной, строит жертвенник и приносит жертву. И это было задолго до появления закона. И это перекликается с пророчествами о тысячелетнем царстве. Потому что тысячелетнее царство это царствие, когда люди были спасены из этого разлагающегося мира. Точно так же, как Ной был спасен на ковчеге из разлагающегося мира. Окей. Возвращаемся в книгу «Бытие». И устроил мой жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Итак, а, во-первых, нам никак не получается игнорировать тот факт, что обетование Бога в 22 стихе, оно есть следствие жертвы, принесенной в 20. 22 стих. Впредь во все дни земли, осень и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это обетование. Но 21 стих служит интереснейшим мостиком. То есть, Ной вышел из ковчега, устроил жертвенник Господу, взял от всякого скота, принес всесожжение на жертвенники. Господь обонял это благоухание и поэтому сказал то, что он скажет в 22 стихе. Это надо видеть. Еще один аспект, который здесь... Важно заметить, и этот аспект не замечают даже многие толкователи с огромным багажом иудейского трактования. И это это очень мне любопытно. Бог говорит, не буду больше проклинать землю за человека. Зачем ее проклинать, если она уже проклята? Вспомним, Бог говорит, проклята земля за тебя. Бог говорит об этом Адаму в Бытии 3 глава. Но теперь не буду больше проклинать землю за человека. То есть получается, то проклятие, которое было на, а, и на земле из-за Адама, оно либо смыто потопом, либо теперь Бог говорит, окей, это было мое действие, что я постоянно проклинал землю, теперь я прекращаю это делать. И я неоднократно слышал от служителей, которые там, ну, особенно есть эта концепция, что работа — это проклятие и так далее, и так далее. Кто думает, что работа — это проклятие, добро пожаловать на мой семинар «Работа по-библейски». Вы увидите еретичность данного взгляда. Я вам там прям все это по Писанию разбираю, что работа — это не проклятие. Вот. Мы, кстати, это с вами разбирали во второй главе, когда проходили вторую главу «Бытия». Вот. Так теперь. И Матфея 25 главу тоже. Луки 19 главу тоже. Когда вот эти вещи мы проходили, разбирали, то мы там говорили о том, что работа не является проклятием за грех. Вот. А, так а, к, а, Отвлекся. А. Итак. Что я, что я слышал от проповедников? Я слышал, что проповедники, вот, ну, исходя из этой концепции, что, ну, работа это, – это, это проклятие за грех, вы, вы, вы работаете на проклятой земле. Чего вы хотите вообще? Да? То есть, Неужели вы хотите, чтобы работа была в удовольствии? Так это на минуточку работа должна быть в удовольствии. Но э, вернемся к вопросу земли. Зачем Богу говорить, не буду больше проклинать землю за человека, если земля проклята? Соответственно, я для себя делаю четкий конкретный вывод. В послепотопном мире... Состояние Земли зависит от состояния человека, стоящего на ней в данный момент. Если до этого общее было понятие Земля проклята из-за греха Адама, то в, в, в новом потопе либо это проклятие смыто, либо Бог останавливает, говорит, все, больше я не... Ну, то есть он прекращает это действие, он говорит, дальше я не буду этого делать. Но теперь это не общее проклятие для всей Земли. А если человек, вспоминайте еще раз, 28-32 главы э, книги Второзакония, вот я даю вам благословение жизнь, проклятие и смерть, да, и дальше Ной говор, э, Моисей говорит, выбери, он подсказывает, выбери жизнь, да, но он говорит, выбери. И когда человек выбирает проклятие, и мы это разбирали, многие думают, что ну, что человек осознанно не выберет проклятие. э, знаете, незнание закона не освобождает от ответственности. Тот, кто не хочет идти за Богом, он ходит в проклятом состоянии. Он выбрал проклятие. Это его выбор. Все. Здесь все просто. Итак, земля уже не проклята. Это то, что надо понимать. Теперь, что еще в этом стихе очень любопытно? Почему Бог не будет больше проклинать землю? Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. И здесь использовано вот это слово юность, это слово наор. «наор», «наор» это, слово, <coughs> это слово, которое может обозначать Ну, для нас юность это подростковый возраст, но когда я смотрю словарную статью этого слова, то я вижу, что это слово может включать в себя младенчество. Вот, это слово может включать в себя состояние от младенчества до подросткового возраста. Слово «наор» или корневое слово здесь «наар». Вот. Это то, что любопытно. И я здесь обычно строю, ну, тоже на семинаре мы это разбираем, на одном из семинаров, я строю здесь интересную цепочку стихов. Что, с одной стороны, Бог говорит, что зло, помышление сердца человеческого зло, по э, младенчеству его, да, потом э, Павел скажет, что когда пришла полнота, э, под, потом э, сказано, что закон был детоводителем ко Христу, То есть, получается младенец, он делает зло, э, он делает чаще всего это зло не специально, он просто не знает последствий. Дальше Нам дан закон, который является нянькой, которая водит нас к учителю, там вот это слово педагогос, детоводитель. Педагогос это не педагог, как мы сегодня думаем. Должность педагога была, то есть у нас педагог и учитель это одно и то же, но в греческом языке это разные понятия. И, по сути, педагога – это тот, а, тот человек, которого нанимали, чтобы он водил детей к учителю. То есть это нянька, которая берет ребенка из дома и ведет его а, учиться к учителю. Потом забирает от учителя, приводит домой. Вот это должное, да? Вот он, этот закон. закон был детоводителем ко Христу. Учитель Христос а не детоводитель, да, вот, и потом Павел говорит там же, он говорит, а когда пришла полнота времени, когда наступила полнота времени, то пришел в мир Христос, и мы с вами видим, что почему Христос приходит, и закон не теряет своей моральной силы, он перестает быть обязаловкой. я это обычно показываю на таком примере, что, Няню нанимают, и одна из задач няни это ну, научить ребенка ну, ходить в туалет, да, уход, ну как бы там, знаю, там, объяснить ребенку, что надо подтираться там, и так далее. И, так далее да? и когда ребенок в возрасте, когда он еще не понимает последствий своих решений, то может получиться так, что ему даже и всыпят ремня, когда он не, под, не подтерся, там, сходил в туалет, то там но ну, не, ну, не подмылся или не подтерся. Да? Вот. А, и это задача няни приучить, что это надо делать. И может сложиться впечатление, что это надо няне. Ребенок начинает это делать, чтобы няня, няня не ругалась. Ну вот в чем дело. Когда ребенку 15 лет, например, и няни уже нет, Обозначает ли это, окей, няня упразднена, закон упразднен, как многие думают, да, там свои надо формулировки уточнять, вот, но э, многие думают, что закон упразднен. Окей, няню где-то водителя упразднили, почему? Да потому что пришла полнота времени, возраст уже тот, что вы сами должны понимать, что это вам надо. Обозначает ли тот факт, что няни нет, что 15 летние верзила перестают там подтираться после туалета? Я, я утрированный пример говорю. То есть закон дан не для того, чтобы в какой-то момент отмениться, а для того, чтобы приучить нас к тому, что, ребята, это в ваших интересах. Буквально сегодня вот в этой переписке в премиальном канале был вот этот, ну, когда мы беседуем о том, что такое любовь, да, и человек говорит, любишь ты любить ты можешь, потому что это надо тебе. И я в ответ пишу, согласен, по факту Богу от нас ничего не надо. Все, что мы делаем в его адрес, это нужно нам. И вот исполнение каких-то заповедей, в этом и была заморочка, в этом и было заблуждение в иудаизме, что это Богу надо, то есть мы перед Ним выслуживаемся, мы что-то заслуживаем у Него. Да ничего мы заслужить у Него не можем, именно поэтому законом не оправдается никакая плоть. Мы не можем ничего заслужить, но ты пойми, что у всех твоих действий есть последствия. И поэтому это тебе надо. Ну, И разбирали, когда разбирали закон Моисеев, когда дошли до второзакония, я вам показывал, сколько раз там сказано, соблюдай, старайся соблюдать эти заповеди, дабы тебе хорошо было, и дабы был ты долголетен на той земле, в которую я веду тебя. То есть это это постоянно повторяющаяся фраза. Не для того, чтобы там перед Богом чего-то как-то. Это в твоих интересах. И мы, мы упускаем это. Ну, я ушел в проповедование. Итак, буду читать комментарии. Зачастую дети что-то вытворяют просто потому, что не знают последствий, а не потому, что специально. И здесь есть проблеск любви. То, что отец назвал до потопа басар, то есть они опустились ниже некуда. Здесь Бог как будто бы пытается сам себе объяснить. Но они просто не понимают, что творят. Поэтому не буду больше проклинать землю и не буду больше уничтожать всего живого, как я это сделал. Да? И ключевое, как будто бы пытается сам себе объяснить. Потому по факту вся эта история с Адамом, версия 1, Мы говорили с вами в прошлом выпуске, что Ной, и мы скоро придем к этому, что Ной настолько похож на Адама во многих вещах, что такое ощущение, что Адам номер два. Вся эта история, я хочу, чтобы вы увидели, складывается впечатление, что Бог для нас с вами, для глубоко послепотопных людей, чтобы у нас не было отмазок, что вот мол, мы живем не в совершенном мире, поэтому мы грешим. Кстати, я очень часто это слышу с кафедры церквей, церквей разных церквей, там, там смотришь проповеди чьи-то, и вот проскальзывает эта мысль, ну, мы в таком мире живем, поэтому, да? И вот а, такое ощущение, что создав идеальные условия и создав абсолютно безгрешного Адама... Бог как будто бы для нас заложил, ведь, ну, еще раз вопрос, зачем было все это дело? Почему мне начать сразу с Ноя? Зачем вот тот период был? Просто для, может быть, просто для того, чтобы мы с вами увидели. Даже если начало будет абсолютно идеальным, вы все равно придете к тому, что вы басар. То есть это такое ощущение, чтобы мы, как, как будто бы вся эта история от Адама до э, Ламеха, да, до отца Ноя, э, вся эта история, она была для нас с вами, после потопных людей, чтобы мы не использовали эту отмазку. Вот если бы мы были в идеальных условиях, то мы бы не поступили так. Адам был в идеальных условиях и... И мы как бы вот, ну, настолько а, озабочены грехом, я думаю, вот, ну, если вы смотрели а, проповедь, которую в позапрошлом выпуске в Никайке, я, а, ну, черного эфира, я а, ставил вам, а, ну, показывал свою же проповедь, а, я думаю, что, ну, кто-то из вас запомнил эту мысль. Мы настолько озабочены борьбой с грехом, что мы упускаем огромное количество вещей, которые есть в Писании для нас. И еще раз, я не одобряю грех. Но не грех основная проблема. Основная проблема в том, что мы непослушны. А мы сфокусировались на результате, а не на причине. Причина как раз вера ⁇ это про послушание. Но мы хотим чего-то своего. Адаму было сказано, он не послушался, но он был безгрешен, он был в идеальном мире, то в Меот хорошо весьма, он был в саду Эдемском, сад Эдемский был посажен в в Эдеме на востоке. То есть, ну, э, ну, 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 лучше некуда, и все равно пришли к этому результату. Поэтому избавься от своих отмазок, что если бы мои обстоятельства были лучше, то я бы не поступил так, как я поступил. Будь достаточно отважным, признать, проблема не во внешнем, не в том, в каких я обстоятельствах, а проблема во мне. Может быть, для этого вот весь этот период допотопный был. Просто как пища для размышлений. И заметьте, точно так же, как в шестой главе, так и здесь, говоря про зло, сам Бог говорит про зло, не сказано ни слова, ни про змея, ни про сатана, ни про дьявола. И поэтому сегодняшнее учение, позволяющее наши собственные косяки валить на дьявола, э, похоже, оно было неизвестно Моисею и Богу. Бог не знал про это учение. Моисей, когда записывал бытие, тоже не знал, что можно же все свалить на дьявола. Окей. Дальше идет любопытнейшее обетование. Вообще, набор обетований, целый набор, но одно из них прямо-таки любопытное здесь. Он говорит, больше не буду поражать всего живущего. Смотрите, не буду, так, э... что у нас выделится целый стих, да, сейчас выделю эти слова. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Это очень интересное обетование. Бог верен своему слову, он его не отменяет. Я не человек, говорит Бог, чтобы передумывать. Однако мы с вами помним про Армагеддон, про Апокалипсис. И вот тут вот домашнее задание вам, которое за его объема, я понимаю, что многие даже и не попытаются выполнить, но это ваш выбор. Перечитайте книгу «Откровение внимательно». И посмотрите, противоречит ли книга Откровения вот этому обетованию, не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Или это только традиционное толкование Армагеддона так, или апокалипсиса так, э, ну, выглядит противоречащим. Это очень интересное задание. Понаблюдайте. Окей. Okay. Uh, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод, и зной, лето, и зима, день и ночь не, прекра... не прекратятся. Обетование, которое утверждает закон сеяния и жатвы. Uh, и закон сеяния и жатвы поставлен в один список с законом сезонов и законом суток. Однако стоит на первом месте. Получается, что пока продолжаются сезоны, пока есть смена суток, закон сеяния и жатвы все еще действует. И еще раз подчеркну, это за много столетий до закона Моисеева. То есть Это вот а, то, что а, закон а, завет Ноя, это тот завет, который распространяется на всех людей Земли. Закон Моисеев относится только к евреям которые являются потомками, даже нельзя говорить Авраама, потомками Якова, Израиля по крови. Окей? Okay? Вот. А закон завет Ноя, он относится ко всем людям. И здесь есть закон сеяния и жатвы. Потом Павел будет неоднократно ссылаться на этот закон сеяния и жатвы. Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и кто сеет щедро, тот щедро пожнет, ибо Бог любит доброхотно дающего. А интересно, как это работает. Вернее, как при этом люди могут говорить, ну вот в Новом Завете приношения не нужны, сеяние, там все это такое, это все левые там, американские учения. Не знаю, вот именно вот это вот я вижу в Библии, то есть вот это вот я не могу назвать там западным Евангелием, американским Евангелием. Есть куча вещей, которые они нам привнесли, которые нужно теперь выковыривать прямо, ну, этими, как они фомками, да, фомками из головы. Но вот это учение о сеянии и жатве, оно идет задолго до Моисея, оно идет вот оно здесь, и Павел потом на него ссылается, то есть оно однозначно прям прямым текстом переносится в Новый Завет. Вот, окей, дочитаю комментарий. Получается, что пока продолжаются сезоны, пока есть смена в сутках, закон сеяния и жатвы все еще действует. Это обетование о цикличности в жизни. Цикличность взаимности, сеешь, пожнешь. Цикличность взаимности. Цикличность изменения климата. И вот тут вот не примену обязательно сказать, что вот именно вот эти слова показывают бредовость нынешней повестки зеленых. А, вот там, изменение климата, глобальное потепление. О, да, вы сделали открытие. Только вот что-то как-то несколько тысяч лет назад, это было записано в писании, что будет холод и зной. И если кто-то думает, что речь про холод и зной в смысле зима и лето, то зачем тогда дальше говорить лето и зима? Ведь, заметьте, сказано «холод и зной», Лето и зима. То есть я делаю однозначный вывод, что холод и зной, речь про то, что глобально температура будет, будет цикл возрастания температур, будет цикл понижения температур. И статистически, если вы смотрите не искаженные вот этими вот сектантами глобального потепления данные, то вы увидите, что есть цикличность роста температуры и снижения температуры. То есть она 7 лет идет вверх, 7 лет идет вниз, 7 лет идет вверх, 7 лет идет вниз. Но в целом тенденция, есть еще другой цикл, более, более, как как сказать, капитальный. 50 лет температура растет, 50 лет температура падает. И одним из четких индикаторов этого, того, что это циклично, и что нынешнее потепление, если оно есть, оно не является следствием того, что мы ждем там нефть и так далее, и так далее, там вот это вот антропо, антропо... софная, по-моему, это называется, антропософное гла- 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 изменение климата. Лю- люди пытаются это преподнести таким образом, что это человек сделал. Вот мы ждем нефть, мы ждем газ, то есть мы сжигаем полезное ископаемое, и поэтому мы повлияли. И тут в этом году из-за засухи в Европе, в какой-то там реке, не помню в какой именно, в Чехии, по-моему, обнажился камень на дне реки, и было написано 1400 там какой-то год, и надпись такая, если ты видишь вот эту надпись, то то это кранты, то это катастрофа. То есть в 1400 каком-то году было обмеление рек из-за, из-за повышения температур, которое при, привело к тому, что река настолько обмелела, что э, вот этот камень э, ну, обнажился. И вот прошло, сколько там у нас получается, 600 лет, и этот камень снова обнажился. И для людей было открытие, что надпись на этом камне существует э, ну, за последние 100-150 лет, ну сколько у нас есть, сколько нибудь достоверные данные, ну люди удивились, ой, а тут есть такая надпись. И им в голову не пришло, что сама вот эта вот надпись опровергает этот бред о глобальном потеплении или о антропоморфном изменении климата. Опять меня унесло. Вот. Итак. Если мы с вами видим подряд сказано холод изной лето и зима, значит холод изной не про лето и не про зиму. Про более глобальные перепады температур, более длительные циклы. И заметьте, что получается, циклы идут от... от ну, то, то есть идет большой цикл холод изной, поменьше цикл лето и зима и еще меньше цикл день и ночь. День и ночь тоже. Днем температура теплее, даже зимой температура зачастую днем теплее, чем ночью. Да? То есть это тоже перепад температур. Вот, то есть мы с вами видим, что первое обетование, которое дано Ною, после того, я вам объяснял, была, была вот, ну, показывала эту теорию экранированной Земли, она у нас даже здесь до сих пор открыта, ну, потому что я практически не выходя из-за компьютера пишу все эти передачи, да, мы мы с вами говорили про теорию экранированной Земли. И когда была была вот эта водяная оболочка, пусть она там будет на уровне озонового слоя или на уровне линии кармана, без разницы, где она была, то получается, что не было цикличности. То есть парниковый эффект на планете был ровно везде. Не было полярных шапок, не было, что на полюсах холоднее, чем на экваторе. То есть температура раз, равномерно распределялась, то есть такой, э, скажем так, ну, райский уголок, да, э, вся, вся планета была, то теперь, когда вот эта водяная оболочка излилась, и теперь этой защиты нет, нечему удерживать вот это вот отраженное сияние, отраженное тепло от э, Солнца, да, то есть вот оно отражалось и оставалось на Земле, а теперь оно уходит, потому что водяной оболочки нет. Из-за этого те части, которые дальше от Солнца, Земля-то круглая, те части, которые дальше от Солнца, они будут замерзать, они будут остывать. Буквально там один метр в космосе ну, удаление от Солнца очень сильно влияет на температуру планеты. Очень сильно. Вот. И ну, предполагать, что человек на это может повлиять, но ну, это опять же такой бред вообще вся, вся эта теория антропоморфного изменения климата. Вот. Ну да ладно. Это все к чему? Это все к тому а, антропогенного, не антропоморфного, антропогенного. А вот. А, то есть с момента, как, как излилась эта оболочка, экран, Земля перестала быть экранирована в вопросе удержания тепла и поглощения радиации, то получается, что теперь будет цикличность, будут сезоны. То есть вот, вот к чему привело а, ну, такое поведение людей до потопа. Что вся Земля теперь. И люди говорят: вот мы там ну, мы мы из-за Адама прокляты. Если бы только из-за Адама. После Адама не было водного потопа, но его потопа, да. Прошло несколько столетий, люди жили, получается, тысячу лет как минимум прошло, больше даже. Вот, люди жили, и они настолько скатились, что вот из-за них теперь земля расхлебывает э, все то, что происходит климатически. А по этому стиху Раф Карман говорит интересную фразу. Он говорит, я поверю в достоверность антропогенного изменения климата, только когда смогут сказать, что человек смог повлиять на очередной дня и ночи. А до этого это все просто бред. Вот если люди смогут отменить день и ночь, вот тогда мы сможем сказать, что э, да, можно можно начинать верить в то, что человек может повлиять на изменение климата. Вот. Хорошо. Наверное, на этом мы закончим, потому что мы пришли к 9 главе. Первые 17 стихов 9 главы мы с вами уже э, разобрали. И следующий выпуск у нас на, э, будет посвящен тому, чтобы дойти до конца 9 главы с 17 стиха. И сказал Бог, ну а так, подождите, завет с э, 18. То есть... Вот сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были. Так, еще раз сделаю этот трюк, рассинхроню эти окна и включу, опять же, синодальный перевод, чтобы было наглядно, как идет логическая связь. Логическая связь идет очень простая, да, то есть Бог. Дал вот это вот в 9 главе. Бог дал все это обетование, обетование, обетование. Потом он объясняет, что теперь будут новые условия земли до 22 стиха 8 главы. И теперь мы возвращаемся к тому, что вот сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были. Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханана. Вот с этого стиха мы с вами продолжим в следующем теперь уже эфире. Как обычно говорю, напоминаю, что будет полезно, если вы сможете поддержать эти эфиры материально. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. А а, а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elovenu, Adonai Echad.